0: Herzlich Willkommen zum ROECS-Video-Podcast. In der heutigen Ausgabe ist Werner Wutscher bei mir zu Gast, Generalsekretär des Europäischen Forum Altbach. Herzlich Willkommen.
1: Grüß Gott, Herr Kara.
0: Herr Wutscher, erste Frage zu Beginn, vielleicht können Sie sich ein bisschen vorstellen und ein bisschen was über
1: sich erzählen. Ja, vielen Dank für die Einladung, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Ja, ich bin der Werner Wutscher, ich habe eine sehr gemixte Karriere hinter mir. Ich habe begonnen im Landwirtschaftsministerium damals unter Franz Fischler und das schließt sich ein bisschen der Kreis zum Forum Albach, der mich dann auch in den Vorstand geholt hat vor drei Jahren und äh, habe dann äh, nach verschiedenen Stationen im Ministerium zum Schluss Generalsekretär sieben Jahre lang Umwelt und Landwirtschaft zusammengeführt, nach einem Jahr im Studium in Harvard zurückkommend äh, bei der REWE angeheuert, war bei der REWE International COO, und zwei Jahre auch CFO und danach mein eigenes Unternehmen gegründet. Ich bin eigentlich Unternehmer und bin derzeit im Bereich Startups und Corporates unterwegs. Das heißt, wir verbinden diese zwei Welten, die alte mhm. Welt, die sehr, sehr viel Innovation braucht und die neue Welt der Gründer, die sehr, sehr viele Ideen und gute Ideen haben und damit neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.
0: Sehr spannendes Thema Startups, da kommen wir vielleicht dann äh, äh, dazu. Sie sind, Sie sind da der Generalsekretär des Forum Altbach noch nicht zu so lange, äh, habe ich gesehen, jetzt gibt es einen neuen Präsidenten, jetzt gibt es einen neuen Generalsekretär, was kann man sich denn für, für das Forum Altbach an Neuerungen
1: jetzt äh, erhoffen oder erwarten? Ich glaube, was extrem wichtig ist, für jede Organisation ist es wichtig, sich in die Zeit zu stellen und wir bauen auf extrem gute Vorarbeiten unserer Vorgänger auf, das muss man wirklich sagen. Die inhaltlich sehr gut gearbeitet haben, aber auch wirtschaftlich. Dann kam natürlich das Corona-Jahr und damit führt das schon dazu, dass sich das Forum in einem gewissen Ausmaß auch neu aufstellt und weiterentwickelt. Das hat sich ergeben schon aus dem letzten Jahr aus der Notwendigkeit, eine hybride Konferenz zu machen. Das werden wir heuer intensiv fortsetzen. Letztes Jahr war es eine grandiose Leistung des Teams, das zu improvisieren und heuer möchten wir es doch wirklich auch in der Qualität auf einer anderen Ebene hinbekommen. Und der zweite Punkt, glaube ich, ist ganz stark auch der Fokus wieder ein inhaltlicher Fokus noch einmal stärker auf Europa. Wir sind das Europäische Forum Alpbach. Es war schon in der Vergangenheit so, aber es, es ist ganz stark auch der Anspruch Lösungen für Europa anzubieten. Das heißt nicht nur die Diskussion darüber zu führen. Und ich glaube, wir sind derzeit an einem Punkt, wo das absolut notwendig ist hier. Aktivitäten zu setzen und damit auch einen Impact, also einen Anspruch zu haben, dass wir etwas bewirken und ich glaube, da haben wir einen vielleicht qualitativeren Anspruch als in der Vergangenheit, hier wirklich auch in Zukunft Lösungen anzudiskutieren und auch zu bringen.
0: Kommen wir vielleicht nochmal auf die organisatorische Seite der, der, der Veranstaltung,
1: wie wird denn die Veranstaltung heuer stattfinden, wie, wie ist denn das, das Konzept? Wir haben im Grunde genommen aufgrund der Unsicherheit des heurigen Jahres in vier Szenarien geplant und nachdem die Bundesregierung den Öffnungsplan vor eineinhalb Monaten verkündet hat, jetzt auf ein Szenario umgeschalten oder uns fixiert, wo wir bis zu 1000 Personen zulassen und im Europäischen Forum Albach managen wir nicht nur das Kongresszentrum, das unterscheidet uns zum Beispiel von den Salzburger Festspielen, sondern auch sehr viele Lokalitäten in Restaurants, mhm. auf Hütten und sonst etwa. Und überall müssen wir jetzt ein sehr strenges Präventionskonzept auch erfüllen von, den Be von der Behördenseite. Da wir, daher haben wir uns auf 1000 Personen festgelegt, obwohl es ja derzeit möglich wäre, bis zu 1500 zu gehen. Das trauen wir uns zu. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, es wird wirklich ein hybrides Event sein, wo wir den ganzen Tag durchkomponiert haben von analogen Sessions, die besonders sein werden im zum Beispiel zu Mittag oder auch am Abend mit sozialen Charakter, aber sehr stark inhaltlich Diskussionen und dann Hybriden Sessions, wo eben unsere Pendels und Sprecher nicht nur das lokale Publikum vor Ort, sondern auch das digitale Publikum, das wir wieder heuer mit Hopin entsprechend dazuschalten werden, auch erreichen können. Und auch am Abend zum Beispiel haben wir getrennte Programmpunkte. Es wird vielleicht digital einen Fireside Talk mit einem Keynote Speaker geben, und äh, es wird unter Umständen ein gesetztes Abendessen dann mit den Gästen, die analog vor Ort da sind. Mhm. Das ist eine riesige Herausforderung, mhm. weil es eigentlich zwei unterschiedliche Publikums sind. Das heißt, das traditionelle alpbach das vor Ort da ist und auf der anderen Seite, das haben wir unsere Auswertungen ergeben, ein sehr junges Publikum, das extrem international ist. Und damit müssen wir auch sozusagen hier versuchen, die Erwartungen des jeweiligen Publikums gut abzugreifen und auch zu bedienen.
0: Wie viel, mit wie vielen Besuchern virtueller Natur rechnen Sie, wie viele Teilnehmer wird es da geben?
1: Na, wir hatten letztes Jahr ungefähr 5000 und wir gehen davon aus, dass wir das heuer noch einmal entsprechend steigern können und hebeln können. Das ist unser Ziel und wir haben auch die entsprechenden Maßnahmen gesetzt, auch im Social Media Bereich, wo wir natürlich sehr stark noch am Anfang sind. Aber es ist eine Möglichkeit, junge Menschen zu erreichen. Und das ist auch ein großer inhaltlicher Schwerpunkt des Forums, auch unsere große Chance, nämlich traditionell sind im Europäischen Forum Albach schon immer bis zu 700 Stipendiaten, Teilnehmer, junge Teilnehmer da gewesen und das ist etwas, was uns unterscheidet von vielen anderen europäischen Events. Bei uns ist die Jugend schon da. Mhm. Es gibt andere Konferenzen, da ist das Durchschnittsalter 64. Wir sind derzeit bei 34 und 29. Also wir sind wirklich eine sehr, sehr junge Konferenz. Und hier dieses Tor weit aufzumachen für die jungen Menschen ist eigentlich eines unserer Schwerpunkte auch der künftigen Arbeit. Vielleicht können Sie uns noch ein bisschen was
0: erzählen über die, über die, über die drei Generalthemen, die da drin ja, werden. Ja,
1: na, na gerne. Das große Thema ist die, die Great Transformation. Und äh, wir wollten es aber heuer konkreter machen. Mhm. Nicht nur ein ganz großes Thema haben, wo alles eigentlich dann Platz hat, und wir haben uns auf drei inhaltliche Schwerpunkte jetzt fokussiert. Das eine ist Sicherung der Zukunft, Securing the Future of Europe. Also Sicherheitsfragen in einem sehr breiten Sinn. Das geht von der militärischen Sicherheit, die ja bei uns immer ein bisschen ausgeklammert wird, die möchte man bewusst auch andiskutieren, mhm. aber auch zu Gesundheitsfragen, zu Fragen der Identität, europäische Identität, ein Riesenthema, das derzeit in ganz Europa intensiv diskutiert wird, der berühmte Untergang des Abendlandes. Wo sind da unsere Grenzen? Was wollen wir überhaupt schützen? Der zweite große Schwerpunkt ist die green opportunity. Das heißt, die Chancen des Klimawandels aktiv diskutieren. Also nicht nur immer in Angst versinken und vor, von Risken sprechen, sondern wirklich die Chancen in den Vordergrund stellen, die sich derzeit bieten. Und der dritte Schwerpunkt ist financing the future of Europe. Das heißt, wie können wir diese großen Fragen der Zukunft auch finanzieren? Und da haben wir eine sehr gespaltene Diskussion, dass sich alle in Österreich vor den Kapitalisten fürchten. Wir kaum funktionierende Kapitalmärkte in Europa haben im Vergleich zu Asien oder auch Amerika. Und dass es unbedingt notwendig ist, gerade in der jetzigen Krise auch privates Kapital zu mobilisieren, um diese Fragen zu lösen. Wie finanzieren wir unser Gesundheitssystem in Zukunft? Wie finanzieren wir die neuen Technologien? Und da, glaube ich, steht Europa vor riesigen Herausforderungen. Und mit diesen drei Schwerpunktsetzungen die sich durch die gesamte Konferenz ziehen. Das ist neu. In der Vergangenheit mhm. waren ja Symposien, sind von Symposien veranstaltet worden, die eigentlich sozusagen sehr unterschiedliche Themensetzungen behandelt haben. Aber jetzt haben wir das gesamte Programm nach diesen drei Schwerpunkten ausgerichtet und werden die auch intensiv bearbeiten. Und mhm. Da werden wir sehen, das ist auch ein Experiment, wie weit wir bis zum Ende der Konferenz kommen, um dann daran anzuschließen und weiterzuarbeiten. Es beginnt am 18. August, aber sehr stark mit der sogenannten Seminarwoche. Dort werden junge Leute, heuer leider nur 125 und nicht wie sonst 700 aufgrund der Corona-Bestimmungen und leider auch sehr schwerpunktmäßig Europa. Wir haben sonst sehr, sehr viele aus 163 Staaten dieser Erde junge Menschen da. Also das ist heuer, tut uns sehr weh. Denen bieten wir ein rein digitales Angebot auch an, aber es kommen nur 125. Die beginnen mit diesen, mit ihren Seminaren, da wird es elf Seminare geben, die hier entsprechend stattfinden, Vormittag und Nachmittag und dann beginnt, haben wir die sogenannten tirol -Tage. das ist sozusagen auch die, die Möglichkeit mit dem Land Tirol Innovation entsprechend in den Vordergrund zu richten und mit der ganzen Region, also ist auch Trentino dabei, Südtirol dabei und dann ist am 24. die Eröffnung durch den Herrn Bundespräsidenten, dann kommt ein sogenannter Intro-Tag wo wir die Themen kurz vorstellen und dann haben wir schon noch die klassischen Symposien, die wir zwar reduziert und zusammengefasst haben, Technologie, Wirtschaft und Politik am Ende, aber die Themen werden sich durchziehen und was wir möchten ist, dass wir in der Früh ein Morning-Briefing anbieten, das heißt, wenn Sie später einsteigen, vielleicht auch digital sich zuschalten, bekommen Sie den Informationen, was ist bisher passiert, mhm. was wird heute passieren. Es wird sozusagen immer wieder Übergänge geben und es wird auch am Ende eine Schlussveranstaltung geben. Mhm. Der Grund, warum mir das irrsinnig wichtig ist, ist, ich glaube, dass ein Teil der großen Verwirrung, die derzeit auch herrscht und auch zum Teil der Angst bei den Menschen, die Komplexität ist. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, zu versuchen, die, die Zusammenhänge zu erklären. Wenn Sie an die Pandemie denken, was da zusammenspielt, von Biodiversität, äh, Naturschutz, über die Medizinfragen, über Impfpolitik, Gesundheitspolitik bis hin zu Finanzierungsfragen. Das ist ein gutes Beispiel, wo man sieht, das kommt zusammen. Und was wir versuchen möchten, ist, die Themen zusammenhängend zu erklären, Geschichten zu erzählen, damit die Menschen es auch gut annehmen und verstehen können und da, dass wir damit einen Beitrag auch zur Erklärung leisten.
0: Wie, wie ist denn das äh, Forum besetzt von den, von den Speakern, von den, von den Präsentatoren? Haben Sie es geschafft, wieder internationale Kapazitäten, Kapazitäten äh, zu bekommen? Ist ja auch in der Pandemiezeit nicht so einfach wahrscheinlich. da. Nein, es, ist äh, und äh,
1: aber es, es, es wird äh, Axel Weber da sein, es wird der Chef von Sandro da sein. Also es gibt nach wie vor auch eine Reihe von sehr wichtigen Menschen, die auch kommen werden. Aber was ganz wichtig ist, sind zwei Punkte. Die digitale und hybride Konferenz ermöglicht uns, sehr, sehr viele Leute zuzuschalten. Mhm. Also Guterres zum Beispiel äh, wird, wird sich zuschalten, der neue Generalsekretär der OECD wird persönlich da sein. Aber viele wird, wird möglich sein, zuzuschalten. Das ist das eine. Und eines möchte ich schon betonen, Albach ist nicht nur der Ort der wichtigen Menschen. Es geht auch darum, sich zu überlegen, und da bin ich felsenfest davon überzeugt, wie bringen wir die richtigen Menschen zusammen, damit wir zu Lösungen kommen. Und das heißt, dass zum Beispiel die Kunst, die ein integraler Bestandteil von Alpa ist, eine nicht unwesentliche Rolle spielt, weil wir manchmal drauf kommen, dass wir im intellektuellen Diskurs eh einstehen. ja Das haben wir eh die letzten 100 Jahre gemacht und wir sehen eh, wo wir stehen. Also das heißt, es geht auch darum nachzudenken, welche Unusual Suspects, Startups, junge Unternehmer, Unternehmer, mit unternehmerischen Ideen, welche Wissenschaftler, welche Künstler, wen brauchen wir da, um manchmal verfahrene Diskussionen flott zu kriegen. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es geht also uns nicht darum, die wichtigen Leute und die Prominenten nur nach Alpach zu bekommen, sondern die richtigen Leute, um die Lösungen für die Zukunft zu haben.
0: Sie haben mir ein gutes Stichwort gegeben für den Übergang, das Thema Startups. Uh, Sie haben es vorhin gesagt, Sie, Sie sind, uh, ich sage jetzt einmal Business Angel unter, unter Anführungszeichen, der sich mit, mit Startups beschäftigt, lange Zeit jetzt uh, auch schon uh, habe ich, hab ich uh, gehört, was tut sich denn so in der Startup Szene ist, ist uh, die Entwicklung, hat sich da viel geändert im Laufe der Zeit, jetzt ist viel Geld unterwegs am Markt, ja, viele Ideen werden realisiert, ob man vielleicht schon, obwohl man vielleicht im Vorhinein schon weiß, das ist eine Schnapsidee, äh, aber es wird trotzdem Geld reingeschüttet, weil es also gibt halt ein gewisses äh, Ratio von, von, von Dingen, die was passieren muss. Wie, wie hat sich denn das im Laufe der Zeit entwickelt, mhm. diese Startup-Kultur?
1: Lassen Sie mich einen Satz noch abbinden zu Alpbach sagen, was ja. die Startups betrifft. Ein Ziel von mir ist, dass wir das europäische Ökosystem für die jungen Teilnehmer in Alpbach öffnen. Das heißt, dass wir uns wirklich in Zukunft überlegen, wie können wir da – es gibt die Summer School von Hermann Hauser, mit der wir seit Jahren kooperieren – es gibt viele Ansätze. Es gibt ein Campusprogramm in Albach, wo äh, junge Führungskräfte, das ist Albach in Motion, kommen, um dort Leadership zu lernen. Es gibt das Make-Shift-Programm, wo es um Nachhaltigkeitsthemen in Unternehmen geht, wo wir junge Führungskräfte auch herbringen und das immer mit Startups auch mischen. Mhm. Also ich glaube, es wird ganz stark darum gehen, auch dieses europäische Öko-Innovationssystem aufzumachen, um den jungen Leuten mehr zu bieten, als nur nach Albach zu fahren. Das ist eines der großen Schwerpunkte. Insgesamt zur Situation, ich bin auch im österreichischen Startup-Komitee der Regierung vertreten und darf da die Regierung das Digitalisierungsministerium zu dem Thema beraten, haben wir schon in den letzten Jahren einen großen Quantensprung getan, weil es in Wahrheit eine sehr lebendige Business Angel Szene gibt, die in den letzten Jahren entstanden ist. Es gibt zwei, drei Fonds, äh, auch Venture Capital Fonds, die in Österreich tätig sind, aber im Vergleich zur internationalen Szene sind wir noch immer sehr bescheiden. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Schlüsselfrage der Zukunft wird sein, gelingt es uns, auf der Eigenkapitalseite in Österreich endlich Maßnahmen zu setzen, mhm. denn das sind notwendig für den Mittelstand. Und die sind notwendig für die Start-ups. Für den Mittelstand deswegen, weil wir gerade eine der größten Wirtschaftskrisen seit dem Zweiten Weltkrieg hinter uns haben. Und viele Unternehmen in den nächsten Monaten restrukturiert werden. Da wird es darum gehen, hier auch verlässliche Partner auf der Finanzseite zu kriegen. Wer glaubt, das nur über die Verbindlichkeiten zu lösen, ist am Holzweg. Und auch über Förderungen glaube ich nicht, dass es uns gelingen wird. Irgendwann wird die Rechnung gelegt. Das weiß jeder Unternehmer. Und ja, glaube ich, ist ganz wichtig hier Maßnahmen zu setzen in Zukunft, die dem Mittelstand, aber auch den Startups entsprechende Finanzierung gewährleisten. Wir haben auch entsprechendes Förderungspapier im Rahmen der Business Angels erarbeitet, gemeinsam mit dem Ökosystem, wo es ganz stark um die Fragen geht, neue Rechtsformen, flexiblere Rechtsformen, wo es um die Frage geht der Finanzierung. Das heißt Freibeträge für Freiberufler zum Beispiel, wo ich dann auch in lokale Unternehmen investieren kann, in Startup, aber auch in meinen Tischler, der vielleicht jetzt einen Bedarf hat und das steuerlich absetzbar mache. Es braucht Fonds, die auch entsprechend dann in der Lage sind, größere Investments zu tätigen und es braucht auf der Arbeitnehmerseite Mitarbeiterbeteiligung unbedingt Signale, wo KMUs ihre verdienten Mitarbeiter halten können, denen etwas anbieten können, damit die nicht abhauen und wo Startups einfach leichter Fachkräfte heiern können, das ist derzeit ein großes Thema. Also ich glaube, es wäre derzeit der Moment, der Moment in Österreich, sich zu sagen, wohin stellt man in Zukunft die Weichen, in Richtung mehr unternehmerisches Österreich oder in Richtung mehr errarisches Österreich mit ganz viel Staatshilfe und Fremdkapital, das irgendwann einmal ausläuft. Und das ist sozusagen, sehen wir oder glaube ich, das ist eine Riesenchance derzeit wenn man hier sehr stark in eine unternehmerische Schiene gehen würde, weil das würde dann auch die Gründer entsprechend boosten und natürlich auch den Mittelstand, der das Rückgrat der österreichischen Wirtschaft ist, entsprechend unterstützen.
0: Glauben Sie, dass da viel mehr Treiber entstehen könnten, um, um, um auch, sagen wir mal, Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und solche Dinge zu reduzieren? Ich,
1: ich, ich glaube, es, es ist derzeit notwendig, eine Ansage zu machen, war, wie schaut die Zukunft dieses Landes aus? Und ich glaube nicht, dass man die sozusagen nur mit Notstandshilfen und äh, Räumungsunterstützungsmaßnahmen äh, äh, lösen wird können. Wir haben so viele tolle Technologien, wenn ich an die gesamten Herausforderungen des Klimawandels denke, wenn ich an die gesamte Technologie im Bereich von Artificial Intelligence denke, wo es derzeit wirklich viele Chancen gibt, und wo Österreich jetzt auch die Weichen stellen könnte, das wäre die Antwort, um Jobs zu kreieren, genauso wie Sie sagen, wenn ich an die Universitäten denke. Wir haben exzellente Forschung in Österreich. Aber wenn ich mir anschaue, wie wenig davon wirklich dann den Transfer in die Wirtschaft schaffen, das ist wirklich bedauerlich. Und da wäre ganz viel Potenzial, da wären einfache Antworten und auch privates Kapital. Also wir alle wissen, wie viele Billionen auf österreichischen Sparbüchern verschimmeln ja, unter den gegebenen Zinssituationen und um dieses Kapital auch nutzbar zu machen für die Zukunftsinvestitionen, das glaube ich ist, ist, ist jetzt sozusagen das Fenster, das notwendig wäre und auch gemacht werden müsste.
0: Aber sehen Sie da nicht irgendeine eine, eine schwierige Situation, wenn man diese Dinge umsetzt, diese Maßnahmen, die Sie beschreiben? Für die Startups, für, 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 für neue Unternehmen, was ist dann mit der Old Economy?
1: Ja. Nein, aber, aber ich glaube, das ist ja genau der Punkt, warum ich ständig jetzt auch vom Mittelstand gesprochen habe. Ich glaube nicht, dass man für Startups extra Sachen machen
0: muss. Also Sie meinen insgesamt Wir, das, äh Ich
1: bin überzeugt davon, wenn Sie die, den Lebenszyklus eines Unternehmens anschauen, dann haben Sie eine Gründung. Dann hat er ein start Startup, jetzt ist jeder ein Startup. Ja. Früher war es halt eine Unternehmensgründung. Dann kommt die Scale-Up-Phase. Und das kann gehen bis zum einem Börsegang. Und immer brauche ich unterschiedliche Finanzierung. Mhm. Und was, was wir in Österreich schaffen müssen ist, dass wir, wurscht, ob jemand eine Gründung macht, ein traditionelles KMU hat, oder wann auch immer, die ausreichenden Mittel zur Verfügung stellen. Und mein Credo ist auf der Eigenkapitalseite Und nicht nur mit der Hausbank untergehen. Jetzt bin ich ein bisschen böse. Wie in der Vergangenheit oft. Ja, ich habe immer gesagt, da war lieber jemanden, er hat von 100, 100 von nichts ist ihm lieber wie 49 von 100 Euro. Und, und diese Haltung, glaube ich, da müsste man in, in die Diskussion gehen. Und wenn ich mir in Deutschland das anschaue, der, der BDI, ist ja nicht unbedingt eine Heuschreckenorganisation, macht derzeit Roadshows bei den ganzen bayerischen äh, KMUs, die ja gleich einmal 2 Milliarden Umsatz haben, um die jetzt aus der Krise zu helfen, und um denen Finanzierungen anzubieten, mit Investoren. Mhm. Und das wären Maßnahmen, wo ich glaube, die ganz wichtig wären, aber für die ganze Wirtschaft. Und ich halte überhaupt nichts davon, ein Nischenprogramm zu fahren, wo man sagt, wir tun drei Startups pflegen. Und das wollen die Startups nicht, weil die Startups sehen sich als Teil der Wirtschaft und sehen sich schon als innovativer Teil. Aber da gibt es ganz, ganz viele KMUs, die das genauso machen. Und denen muss man genauso dieselben Maßnahmen ersetzen.
0: Aber haben sich gute Ideen nicht sowieso immer schon durchgesetzt? Ohne, ohne große Hilfen oder, oder Anfüge.
1: Ja, ich glaube, der Punkt ist nur, und das ist ein ganz spannendes Thema, Herr Karales, das jetzt ansprechen. Wir haben in, vom Business Angel Verband fünf Forderungspapiere über die Jahre gestellt, ja, wenn ich mir die anschaue. Und das Beharrungsvermögen in Österreich ist schon besonders groß. Und wenn ich mir dann anschaue, jetzt die Diskussion zur neuen Rechtsform, ja, wo es darum gehen würde, dass der Formzwang geringer wird, dass ich eine leichter Kapitalerhöhung durchbekomme, mhm. dass die Gründungskosten geringer sind und, und, und. Was da für Diskussionen, da wird das Ende des, Öster des, des europäischen Abendlandes wird da gefeiert, wenn man da mit Vorschlägen kommt und das ist schon interessant. Also ich war selber im österreich Ausschussvorsitzender und ich erlebe, dass die Beharrungskräfte in diesem Land besonders groß sind. Und da helfen ja dann auch immer der Blick ins Ausland. Wenn ich mir anschaue, und ich will jetzt gar nicht nach UK schauen, weil das ist eh des Teufels, aber wenn ich mir nach Deutschland anschaue, habe ich zum Teil ganz andere Regelungen. Wenn ich nach Skandinavien schaue, habe ich ganz andere Regelungen. Mhm. Und da glaube ich schon, muss man schon selbstkritisch sein, dass wir jetzt in einer Phase sind, wo die Zukunft Österreichs auch entschieden wird, wo es darum gehen wird, wie viele Arbeitsplätze wir haben, wie viel Wohlstand es in diesem Land gibt. Und da traue ich mir schon zu sagen, man kann sagen, äh, es soll sich der Fitteste durchsetzen, aber ich würde an den Schrauben der Rahmenbedingungen, des Standortes schon drehen wollen, äh, weil sonst sozusagen äh, wäre das aus meiner Sicht die Generalkapitulation. Und das haben wir sicher nicht die Innovationstreiber. Das sagt ja jede Statistik mhm. und jede Studie. Wenn ich mir Doing Business in Europa anschaue, sind wir Vorletzte. Also da, da haben wir schon, hätten wir schon einiges zu tun.
0: Das wäre... Frage gewesen zum Thema Innovation und Kreativität wie sind wir denn da im internationalen Vergleich? Das sehen Sie sicherlich sehr viel, ja, sind, wir, sind wir da auch hinten oder, oder? ich glaube kreative Köpfe mit guten Ideen gibt es ja sicherlich bei uns auch genug oder?
1: Nein, aber der Punkt ist, wir haben ein spannendes Verhältnis, wir sind Follower nach allen Statistiken mhm. wurscht wo, wir haben lange geglaubt wir sind bei E-Government super ich glaube, die letzten Monate haben bewiesen, dass das vielleicht nicht so ist. Und der Punkt ist, es gibt ganz viele kreative Köpfe in diesem Land. Es gibt exzellente Forscher in diesem Land. Es gibt auch viele spannende Unternehmer in diesem Land. Viele gehen aber auch. Mhm. Ja, also das ist auch ein Thema, wenn man sich anschaut, dass viele auch im Ausland sehr erfolgreich sind. Und daher glaube ich, dass sozusagen, das habe ich früher gemeint, diese, also, dass diese Abwehrhaltung und auch dieses... Schrebergartentum, dass jeder sozusagen seinen Claim abdeckt ob, und den verteidigt. Die Bauern, die Ärzte, die Notare und ich weiß nicht wer. Und das Ganze ist manchmal schwierig sozusagen zusammenzuhalten. Ja, ich habe ja selbst im Ministerium lange gearbeitet, 14 Jahre, und mir das angeschaut. Also wenn Sie hier mit neuen Ideen kommen, tun wir uns so extrem schwer. Und um das dann auch zügig umzusetzen. Und da glaube ich schon, dass wir in den letzten Jahren in manchen Bereichen einfach verloren haben. Wenn ich mir manche Technologien wie die Umwelttechnologie anschaue, wir waren schon Frontrunner in vielen Bereichen, also ich war lange im Umweltministerium, äh, da waren wir wirklich in Europa Spitze und viele Länder haben hierher geschaut.
0: Das sind wir, viel, wir nicht mehr,
1: Das sind wir nicht mehr, wenn ich mir anschaue, jetzt von den Startups, der Green Tech Hub ist in Berlin, mhm. also mit der Energiewende. Also es, es wäre schon wichtig hier, es gibt eine neue Standortstrategie des Wirtschaftsministeriums. Ich glaube, es ist ganz wichtig auch zu überlegen, wo setze ich Schwerpunkte? Nicht immer die Gießkanne und niemandem wehtun bei der Förderung und überall, sondern wo setze ich im Grunde genommen wirklich Schwerpunkte, um, um, um Österreich zu positionieren? Wir haben exzellente Leistungen in der Kultur, wir haben eine sehr tolle Kreativszene. Also es gibt sehr, sehr viele Punkte, aber das wirklich auszubauen und dass in Europa jeder sagt, schauen wir nach Österreich, ich glaube das müsste das Ziel sein.
0: Jetzt gibt es ja, und das haben mir viele, viele Gäste hier auch schon äh, bestätigt und gesagt, an, an, an durchaus einen großen Fachkräftemangel in Österreich. Und wenn man jetzt sagt, man, 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 man liberalisiert manche Dinge in der Gründungsszene, äh, äh, dann wird es ja noch mehr, oder? Dann wird der, der Fachkräftemangel ja, ja, ja noch schlimmer. Weil was wird denn gesucht? Qualifiziertes Personal wird gesucht, das nicht vorhanden ist. Wie kann man denn da noch entgegenwirken?
1: Aber ich, ich glaube, das ist ein, ist ein gutes Beispiel. Also wie, man kann dann sozusagen mit der Angst immer argumentieren. Das ist in Österreich sehr verbreitet, dann kommen die, also wenn ich mit Universitäten diskutiere und sage, warum macht sie nicht mehr Spin-offs, sagen die, ja, da gehen unsere ganzen gescheiten Forscher davon. <lacht> Dass man aber eigentlich die Absolventen oder für manche Postdocs, für die es keine, keine weiteren Karriereschritte mehr gibt, weil nach zwölf Jahren kann ich keinen Vertrag mehr mit dem abschließen, dass es für die spannend wäre, zum Beispiel Unternehmen zu gründen, das ist eine ganz andere Diskussion. Mhm. Und daher würde ich auch sehr stark sozusagen bei den Fachkräften und Facharbeitern andocken bei der Mitarbeiterbeteiligungsfrage, mhm. wenn es uns gelänge, hier ein gutes Modell zu bauen und der Unternehmer, der mittelständische kann sagen, lieber Facharbeiter, lieber Vorarbeiter, ich beteilige dich an meinem Unternehmen und du wirst auch sozusagen an meinem Gewinn entsprechend mitnaschen in Zukunft, dann hat er Motivation zu bleiben. Und ein startup up gründer der nicht marktmäßig zahlen kann, der von sozusagen vom Konzept her schon Shares abgeben muss an seinem Unternehmen, könnte es auch viel leichter tun. Derzeit haben wir ja solche Lösungen, wenn man das ordentlich machen will. Und ich glaube, das wäre eine spannende Diskussion und ich möchte nicht ins Schimpfen kommen. Die Frage ist, wie findet man die progressiven Kräfte in Österreich? Und wo, wir haben begonnen jetzt in der letzten Diskussion für das Forderungspapier, für die Start-ups und den Mittelstand, begonnen Allianzen zu schließen. Mit der jungen Wirtschaft, mit der Afko, mit dem, das sind die Vertreter der Venture-Fonds, gemeinsam. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt versuchen wir auch noch mit, es gibt ja so viel gutmeinende Menschen und Leute, die auch was weiterbringen wollen. Können wir nicht versuchen, sozusagen mit denen eine, eine Achse der, der Progressiven zu bilden? Und das ist auch ein Beitrag von Alpbach. Mhm. Können wir nicht hier sozusagen die Leute, die was wollen und nicht nur immer sagen, das geht nicht wegen dem und wegen dem und jetzt steigst du dem auf die Privilegien, auf die Füße oder sonst jemanden. Das sozusagen zu bündeln und in die Zukunft zu schauen, das ist spannend.
0: Das war das perfekte Schlusswort, würde ich, würde ich sagen. Vielen Dank für das nette Gespräch. Die abschließende Frage, die, die muss ich Ihnen schon noch stellen. Sie haben sicherlich viel zu tun. Ja, Sie haben wahrscheinlich wenig, im Moment wenig Freizeit, aber, aber wie verbringt man denn aus, aus, aus Kärtner in, in Wien oder in Altbach oder, oder, oder wo Sie unterwegs sind, so ein bisschen seine Freizeit, wie finden Sie denn Ruhe und
1: Entspannung? Ja, das ist eine, eine wichtige Frage. Zum einen mit der Familie. Ich habe zwei äh, tolle Kinder, die noch gar nicht groß sind. Der Lauren ist 14 und die Viola ist 9, äh, die ich mit meiner Frau sehr gleichberechtigt gemeinsam erziehe. Wir teilen uns da alles auf, weil meine Frau ist auch Unternehmerin mhm. und daher auch entsprechend eingespannt. Aber das ist trotzdem immer ein Spaß äh, und deswegen habe ich auch mein Handy heute nicht abgeschalten, weil sie äh, die Viola vielleicht anruft, weil es irgendwas gibt, wenn sie heimkommt. Und das zweite ist, ich viel, versuche viel in der Natur zu sein, draußen zu sein, ich bin ein begeisterter Wanderer äh, und, und äh, auch sozusagen wirklich draußen zu sein, um, um abzuschalten, das ist so meine Quelle, wenn man von einem Bauernhof kommt wie ich, dann ist das ein bisschen sozusagen in den Genen, äh, um, um wirklich quasi sich dann auch ein bisschen zu distanzieren und zur Ruhe zu kommen.
0: Also handyfrei? gibt es ab und zu. oder
1: Absolut. Okay. Absolut. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Händischrei, glaube ich. Haben wir schon gelernt, brauchen wir. Definitiv. Ja, vielen Dank nochmal für den Besuch. Ich wünsche Ihnen äh, alles Gute
0: fürs das Forum, dass alles gut geht, dass alles klappt, dass die virtuellen Systeme natürlich auch gut funktionieren äh, und bedanke mich vielmals für Ihren Besuch. Vielen Dank für die Einladung.